1: Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a La Hora Feliz. Soy Gabriel Bailiballier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño y dirijo este programa mensual que preparamos con mucha ilusión entre los profesores y alumnos del colegio. Para el programa de hoy os hemos preparado un montón de noticias, entrevistas y algunas sorpresas. La Consejería de Cultura y Sostenibilidad ha diseñado el proyecto Centros Educativos hacia la Sostenibilidad. En nuestro centro llevamos ya dos años implicados en este proyecto y Ángel Jiménez, alumno de cuarto de ESO, ha sido seleccionado para representar a La Rioja en la fase nacional del proyecto. Pedro, alumno de quinto de primaria, le ha hecho algunas preguntas sobre el proyecto. Adelante, Pedro.
2: Bueno, eh, CES, que es el acrónimo de Centros Educativos hacia la Sostenibilidad, es un proyecto que busca hacer las escuelas más sostenibles, pero no quiere que solo participen los profesores en esta transformación, también quiere involucrar a los, a los alumnos. Eh, este proyecto nos brinda la oportunidad de manifestar nuestra opinión y nos da voz a los jóvenes, porque al fin y al cabo todos somos agentes del cambio, Tú, como un alumno de quinto de primaria, también tienes una capacidad de influencia. Y yo creo que esto es la esencia de CES, es dar voz a los jóvenes.
3: Tú fuiste elegido para representar a La Rioja en el primer foro urbano de España. Cuéntanos cómo fue tu experiencia.
2: Sí, me pilló un poco por sorpresa. Eh, bueno, yo estaba en Guadarrama participando en la quinta conflita estatal con 70 jóvenes de toda España. Y me dijeron que esa misma tarde me iba a Sevilla cogía una vena tocha y al día siguiente leería delante de políticos y cargos públicos un manifiesto que elaboramos entre esos 70 jóvenes que estábamos en la CONFINT. Eh, llegamos ahí, la gente en Sevilla fue súper acogedora y los cargos públicos, los arquitectos, nos acogieron súper bien. Nos dieron la oportunidad de expresarnos y tuvimos la sensación de realmente estar siendo escuchados.
3: Al final tú viajas a todos estos sitios, de todas estas experiencias, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que más te marca?
2: Bueno, eh, yo creo que con lo que me quedo es con la gente. Porque conoces a un montón de gente que también está involucrada en lo que tú piensas. Y tienes la sensación de no estar solo, de que hay gente que también está comprometida con el planeta y también está comprometida a mejorar el mundo. Todas estas personas son súper majas y luego la verdad es que da un poco de palo tener que despedirte. Pero te quedas con todas sus ideas, con todos esos momentos pasados con ellos y, y con la esperanza de que realmente hay un futuro mejor y que no somos nosotros somos parte de él. Eh, lo que más me marcó, sobre todo en Sevilla fue la sensación de estar siendo escuchado. Porque yo llegué ahí pensando que iba a hacer un poco el paripé, iba a leer el manifiesto y me iba a ir. Pero fue un alivio ver que los adultos, que las personas que realmente tienen capacidad de decisión, nos estaban escuchando y nos iban a tener en cuenta en su futuro.
3: Bueno, y en todo, en todo este proyecto, ¿a qué, va, ¿a qué ciudades viajas?
2: Bueno, eh, a nivel de colegio, a mí me eligieron entre todos mis compañeros para, para ir eh, al Rioja Forum a representar a mi colegio. Bueno, pues de todos los colegios de La Rioja, yo junto a otras 10 personas salimos elegidos para ir a representar a La Rioja a nivel estatal. Así que fuimos a Guadarrama, donde estuvimos tres días compartiendo nuestras experiencias y nuestras ideas con personas de otras comunidades autónomas de toda España. Pues. Éramos un total de 70 personas y de esas 70 se elegía a una de cada comunidad para ir a leer el manifiesto, que era el producto de todos esos tres días pasados en Guadarrama, y me eligieron a mí para ir a Sevilla. Entonces estuve ahí en Sevilla dos días leyendo el manifiesto y, y ya pues volví para Logroño a, a la normalidad.
3: No sé, yo veo todo lo que haces y me pregunto, ¿qué puedo hacer yo para lograr eso?
2: Bueno... Eh, yo creo que lo que tienes que tener claro es que todos somos personas, todos vivimos en el mismo mundo y cuando tienes eso claro te das cuenta de que puedes conseguir todo si no más de lo que ves a otras personas lograr y eso es así, la base de todo es el esfuerzo, con esfuerzo y superación puedes conseguir Cualquier cosa que te propongas y puedes superar cualquier cosa que estés pasando.
3: Vale, pero cuando, intente hacer, pero cuando lo intente hacer, eh, ¿no va a haber gente que, que intente impedirme que haga eso?
2: Sí, eh, en esta vida siempre va a haber gente diciendo que no puedes conseguirlo. Eh, gente intentando detenerte y retenerte. Pero tú tienes que seguir leer a ti mismo y seguir dando tu mejor versión. Seguir siendo la mejor persona que puedas ser, eh, al final creo que todo va sobre eso, sobre dar tu mejor versión y, y mantenerte leal a ti mismo, con eso como ya he dicho vas a poder conseguir cualquier cosa que te propongas, porque tú tienes una influencia en este mundo, da igual si eres mayor o menor de edad, chico o chica, tú puedes cambiar las cosas.
3: Bueno, pues muchas gracias Ángel por todo esto que nos has contado del proyecto. Hemos aprendido mucho del proyecto, eh, de este proyecto, así que lo tendremos en cuenta toda la vida.
2: Eh, muchas gracias, eh, ha sido un placer compartir estos minutos contigo y bueno, seguimos en contacto.
1: ¿Conoces el Museo Burz de Logroño? A mediados de octubre, los alumnos de quinto de primaria han participado en el programa 5x10 Museo Wurf, que consiste en visitar el museo durante 10 minutos, 5 días a la semana, de forma telemática. De esta forma, los alumnos han conocido las obras más significativas del arte contemporáneo y han adquirido nociones en la competencia artística. Nos lo cuentan Millán y Carlos. Vamos a escucharlos.
3: Hola, os vamos a hablar de una visita virtual que hicimos hace dos semanas al Museo Burz. En efecto, Millán. El museo está situado en Algoncillo, que es una localidad de La Rioja, y es uno de los museos de arte contemporáneo de nuestro país. En clase tuvimos la oportunidad de participar en el programa 5x10. El programa 5x10 consiste en hacer una videoconferencia de 10 minutos durante 5 días de la semana con el Museo Burz a través de la aplicación Zoom. Así, hemos aprendido mucho sobre las obras de arte que hay en el museo. Pudimos observar y aprender sobre obras de arte como Lili, de Manolo Valdés, o de una exposición de cuadros llamada Patos, de Christopher Lemful. A mí me impactó mucho cómo hacía los cuadros Christopher Lenful. Pintaba sobre el lugar que quería mostrar y echaba sobre el lencio con la mano y los guantes, el óleo directamente. Y luego acababa toda la ropa sucia de óleo y está en el museo para ver las obras de arte y la ropa y la silla que utilizó. Nos reco Os recomiendo visitarlo ya que además la entrada es gratuita. A mí me impresionó cómo las marcas de los dedos quedaban y cómo quedaban tan bien. Tengo que aprender de este tío. Pues Millán, a mí me gustó especialmente la obra de Lili. Estaba hecha de madera de olivo tallada perfectamente. No la llevaron completamente entera, sino que la transportaron por partes, en concreto la cabeza y después el sombrero. Para finalizar, vimos una maqueta de Miquel Navarro, que es un escultor valenciano y nos muestra a través de una escultura hecha de metal su, su pueblo de Mislata. Sobre todo, se ven las fábricas y los edificios altos que hay en la ciudad y se pueden apreciar su evolución industrial. A mí que me gustan tanto las esculturas, me gustaría saber por qué Miquel Navarro quiso hacerla de metal. Habría que recalcar, Millán, que también nos hablaron de cómo se construyó el Museo Gurds, una obra arquitectónicamente muy visual, ya que utilizaron vidrio para las paredes. Para finalizar, recomendamos a todos los colegios y visitantes que visiten el museo y que participen en esta iniciativa de 10x5. Muchas gracias por escucharnos a, eh, a todos y hasta otra ocasión. Adiós.
1: Continuamos con La Hora Feliz. Soy Gabriel bailí y te retransmitimos desde el Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Ahora Marcos va a entrevistar a Hugo González de la Puente, profesor de Biología del colegio, que es un aficionado al atletismo. Más que eso, es casi un profesional. De hecho, ha ganado ya varios premios en carreras importantes. Adelante, Marcos.
4: Buenos días. En el programa de hoy vamos a entrevistar a Hugo González, un profesor apasionado del atletismo. Enhorabuena en primer lugar por su buena posición en la media maratón de Logroño. Hugo, oh, ¿cuánto tiempo llevas practicando running?
0: Pues alrededor de unos cuatro años, más sí. o menos. Es el tiempo que llevo entrenando y, y saliendo a correr por mi cuenta al principio y luego ya en eh, eh, modo federado y, y con sí. un equipo.
4: ¿Y en qué momento comenzó tu afición a él y cómo eran tus primeros entrenamientos?
0: Pues mi afición comenzó pues hace... Unos cuatro años y medio, una cosa así, en primavera. Recuerdo pues, que con el buen tiempo decidí empezar a salir a correr por hacer algo de ejercicio. Y mis primeros entrenamientos mmm, tampoco los podemos llamar entrenamientos porque eran eh, eso, salir a correr varios días a la semana, dos, tres, a veces cuatro días a la semana, distancias cortas de cinco, de seis, de ocho kilómetros y en días alternos porque notaba el cansancio. De, de un día a otro
4: ¿A ti te gusta correr solo o en grupo?
0: Pues es algo que Hay momentos para, para las dos cosas eh, Prefiero correr en grupo uh -huh. Pero también hay momentos En los que correr solo Pues es muy gratificante Te ayuda a desconectar eh, Te da tiempo a pensar en tus cosas eh, Entonces correr solo Tiene sus beneficios también Pero, pero no hay nada como entrenar en grupo uh
3: -huh.
4: ¿Tú te marcas objetivos a corto plazo o tienes en tu cabeza batir alguna marca concreta?
0: Pues yo creo que siempre hay que tener objetivos porque en un deporte como este por supuesto que el objetivo principal siempre es la superación personal pero eso es un objetivo que es a largo plazo, siempre entonces está bien marcarse objetivos a corto plazo pero para cumplir el objetivo a largo plazo que es el de la superación ¿no? Marcas personales, siempre, siempre tengo la idea de batir marcas personales. Este fin de semana pasado, por ejemplo, eh, pude batir mi mejor marca en, en 10 kilómetros en asfalto, en una carrera que, que hacen todos los años en, en Laredo, en Cantabria, considerada una de las más rápidas de España, por el circuito que es muy llano, que está a nivel del mar, y pude batir la marca, mi mejor marca personal en 10 kilómetros. Pero ya, ya han anunciado la próxima fecha para 2022 de esta carrera y ya estoy pensando en volver y, y volver a batir la marca, por supuesto.
4: Muy bien. Cuéntanos qué tipo de alimentación llevas que sea compatible con tus entrenamientos de ahora mismo.
0: Bueno, pues la alimentación es muy importante. Muy, muy importante. Eh, porque al contrario de lo que mucha gente piensa, que como puedes correr, puedes comer lo que quieras, que total no vas a engordar. Eso piensa muchísima gente. Eh, comer lo que quieras o comer o no llevar una alimentación saludable pues lógicamente va a influir negativamente en, en tu organismo y, y por supuesto no vas a poder entrenar como te gustaría, ¿no? o al nivel que te gustaría o, lo, o, o la cantidad que te gustaría entonces la alimentación es equilibrada, es sana mmm, productos naturales nada de productos procesados y un poco de todo ...carne, pescado, legumbres, eh, lácteos, huevos, verduras, fruta... ...un poco de todo... ...o sea, sin privarme de nada, pero siempre comida natural.
4: ¿Y animarías a la práctica de este deporte?
0: Sí, por supuesto que sí. Eh, además de los beneficios físicos que te proporciona... Eh, ...a nivel psicológico, por ejemplo, a mí me viene muy bien... ...porque es una forma de, de escapar de, de la rutina, de desconectar de dedicarme un ratito a mí todos los días y, a, y además de los beneficios físicos y, y psicológicos que son más que evidentes, no los voy a descubrir yo ahora también es una forma muy muy favorecedora para, para conocer gente para conocer gente nueva que tenga tu misma pasión tu misma, eh, tus mismas aficiones y poderlo compartir con ellos por eso cuando me preguntabas antes por eh, entrenar solo o en grupo, pues en grupo siempre es mucho mejor, ¿no? Entonces, por supuesto que animaría a todo el mundo.
4: ¿Y cuál es tu próximo destino y carrera?
0: Pues ahora mismo ya, eh, dentro de un par de semanas, eh, viene el campeonato de La Rioja de, de campo a través, de cross, por equipos. Entonces, competimos todo el equipo juntos lo cual todavía es mucho más más bonito porque el atletismo aunque es un deporte individual cuando compites por equipos pues le da un, un plus no y bueno eh, el equipo que, que quede campeón de La Rioja clasifica para el campeonato de España mm. con lo cual tenemos ahí un, un objetivo importante queremos intentar revalidar el título porque en la última edición fuimos campeones queremos revalidar el título y poder ir al de, al de España donde probablemente no tengamos muchas opciones de, de quedar en buena posición porque hay mucho nivel, pero por lo menos disfrutar de, de, esa, de esa cita, con los mejores del, del panorama.
4: Muy bien, ¿y qué te aporta este deporte?
0: Pues como ya he dicho eh, me aporta beneficio físico, psicológico, a veces también sensación de, de libertad, de poder llegar a sitios que quizá pues, no puedes llegar en coche, bueno puedes llegar en bici o andando tardarías mucho tiempo eh, de, de, de conocer gente de compartir tu experiencia con otra gente que, que tiene las mismas aficiones que tú eh, no sé también espero que bueno pues si, si, con, si con esta entrevista podemos conseguir que haya gente que, que se anime o que, o que quiera disfrutar de, de este deporte pues, pues es algo también que, que, que aporta cosas buenas
4: bueno, mucha suerte y gracias por dedicarnos a estos minutos.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Continúas escuchando La Hora Feliz. Tomás, alumno de cuarto de primaria, está aprendiendo a tocar el piano dentro de la actividad extraescolar de música. Hoy nos va a interpretar la pieza titulada Do Boot Diti, de Philip Keveren. Manuel y Hernán son dos compañeros de cuarto también, y ellos son aprendices de guitarra clásica. Van a tocar una pieza cada uno, la primera Bob Esponja y la segunda Improvisando. Espero que te gusten. Continúas escuchando La Hora Feliz. Soy Gabriel bailí y te el programa desde el Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Dentro del plan de formación en valores damos mucha importancia a la solidaridad. Desde el colegio organizamos actividades que fomenten la generosidad y el pensar en los demás. En el mes de octubre, coincidiendo con la vendimia, un grupo de alumnos de bachillerato han acudido como voluntarios a una actividad organizada por Cáritas en la que atendían a los temporeros. Volvieron encantados. Pablo, alumno de Quinto, entrevista a uno de los participantes. Te escuchamos, Pablo.
3: Hola, soy Juan Pablo y estoy aquí con Javier y yo porque he hecho una actividad de voluntariado.
5: Hola. Hola, soy Javier y en el día de hoy os voy a explicar un poco en qué consistía la actividad que realizamos en el voluntariado.
3: ¿Por qué habéis hecho esta actividad?
5: Bueno, esta actividad la hemos hecho a través del programa Excellence, al cual estoy apuntado este año, en primero de bachillerato, y bueno, consistía principalmente en ir a un polideportivo, donde los temporeros que vienen en, el, en época de vendimia, pues eso, les dábamos un hogar porque ellos no tienen dónde dormir. Y realizamos diferentes actividades que, que más adelante explicaré con más detenimiento.
3: ¿Cómo hacéis para ayudar a la gente?
5: Pues había diferentes funciones. La primera de todo eh, era eh, tomar la temperatura y echar gel eh, a, los, a los temporeros que iban viniendo. Y luego teníamos que controlar, eh, porque no todos era su primera vez. Entonces, cuando eh, los temporeros venían por primera vez, teníamos que hacerles la prueba de antígenos eh, para comprobar, bueno, pues en esta época de pandemia, eh, el COVID, ¿no? Y bueno, la última era eh, donde más interactuábamos con ellos, que era pues llevarles las mantas eh, dentro del Polideportivo, que, había, eh, que habían camas montadas ¿no? y, y le asignaban una cama a cada uno y nosotros teníamos que acompañarles y, y decirles dónde estaba su, su, su cama.
3: ¿Cómo se siente al ayudar a la gente?
5: La verdad es que fue una experiencia súper buena porque te sientes muy bien al ayudar. A esta gente que, que, bueno, que, las, que ves que no tienen eh, muchos recursos ¿no? y que al final son gente que no estás acostumbrada a ver. La verdad es que te sientes muy muy bien eh, porque es una experiencia que la verdad te, te, te motiva ¿no? a, a ayudar a, las, a los demás. Bueno, adiós. Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa y nada nos vemos pronto.
1: interesante actividad, ¿verdad? es que en La Hora Feliz aprendemos de todo. Y vamos a recordar ahora que el último viernes de octubre, los alumnos del Colegio Alcaste de las Fuentes, del cual transmitimos La Hora Feliz, tuvimos una jornada especial que llamamos Salidas Culturales. Nos fuimos todos los cursos a distintos lugares de la geografía riojana o incluso hasta Álava y Navarra para disfrutar de un día diferente. En cada uno de los sitios aprendimos y disfrutamos. Los alumnos de tercero y cuarto de primaria nos dirigimos a Santo Domingo de la Calzada, donde se encuentra un espacio natural llamado Rioja Natura. Allí, gracias a Antonio, el guía, aprendimos muchísimo sobre aves, mamíferos y reptiles. La unidad móvil de la Hora Feliz estuvo allí y pudo grabar algunas de las explicaciones. ¿Quieres aprender más sobre el maravilloso mundo de los animales? Pues escucha este reportaje. Antonio nos está enseñando un águila real.
6: Tiene ya 26 años. En la naturaleza vive en 40 o 45 años. Él es un macho, pesa 4 kilos. En la rapace, la hembra es más grande que el macho. La hembra del águila real, 6 kilos, 6 kilos y medio. Él puede capturar conejos, liebre y aves medianas. La hembra es más fuerte, más potente. Puede coger pesas más importantes, Un zorro, una cabra, 18, 30 kilos... Desde el suelo no levantan más de su peso. El pesa 4 kilos más de un conejo no se molesta el levantar desde el suelo. Sin embargo, en los cortados de las montañas donde viven, ahí sí que son capaces de marcharse al aire desde el cortado con 4 o 5 veces su propio peso. Una hembra te agarra a un zorro o a una cabra de hasta 30 kilos y sin problemas se puede ir al aire. Lo que no puede hacer, no puede elevarse, que lleva mucho peso, pero puede planear para posarse en una zona más baja o incluso soltarlo y luego bajar a recogerlo. Y esa es gracia... Ah, que son enormes. fijaos qué espalda tiene. Mide dos metros cuando abre las alas. Pero lo más importante, lo que no vemos. Tiene unas garras... Terribles. Enormes. Mortales. Y súper potentes. Si hay alguno de vosotros que se atreva... Que se atreva a venir... Le puedo enseñar el águila...
5: Venga, que yo voy.
6: Pero no garantizo...
5: No no Venga, que yo llevaré, haremos ¿También? una
6: foto y otra haremos otra, ¿vale? Sí, ven, ven conmigo, ven conmigo. Sí, hijo. Ven conmigo.
1: Estamos, entrando, ¿Ven? estamos entrando ahora mismo a ver el águila real.
6: Venga, entra, entra. ¿Qué que os parece este lo que ha dicho? Real, Bien. Que no se me escape. ¿Os da miedo,
1: os da miedo? No. No, el
6: águila no. ¿Seguro? ¿Se no. de vosotros? Tampoco.
1: ¿Y a ti? Tampoco. Después del águila pasamos a ver el buitre.
6: Una labor muy, muy importante mantener el campo limpio. ¿Qué es lo que pasa? Que también estáis delante de uno de los pájaros más grandes que vuelan. El águila, me habéis dicho, dos metros. ¿El buitre más grande? Sí, el águila es grande. El buitre es gigante. Mide dos metros y medio. Su problema para volar no es lo que mide. ¿Sabéis cuál es su problema para volar? El peso. Muy bien. Pesa una barbaridad. Pesa 11 kilos. Y para volar con 11 kilos requiere de ciertas habilidades. Eh, ¿Sabéis cómo vuelan los pájaros? Planeando. Planeando, muy bien. Hay dos maneras de volar, o planeo o muevo las alas. ¿Quién mueve las alas? Se llama ave remera. Pato, paloma, halcón, esos son aves remera. ¿Quién planea? Se llaman aves veleras. Águila, buitre, cigüeña, que la vamos a ver salir después. ¿Qué diferencia hay entre uno que planea y uno que rema? Que el
7: que, que rema puede seguir en el aire y el que planea va, va bajando, porque se queda sin aire.
6: El buitre no vuela, porque es un velero y además pesa 11 kilos. Y para volar necesita condiciones. ¿Y qué necesita? Pues no eh, no viento, no viento o ascensores. Sabéis cómo se llaman los ascensores que hay en la naturaleza?
1: Árboles, corrientes. Sí,
6: mirad, en la naturaleza hay ascensores y hoy no los tenemos. ¿Y por qué no los tenemos hoy? Os lo voy a explicar. Esos ascensores se llaman corrientes térmicas.
1: Y tras las aves, nos pusimos a dar de comer a las ovejas, cabras, patos y gallinas.
6: Las dos manos juntas, como si tuviésemos agua, sin tirar la comida. Si tiráis la comida, comerán del suelo. Así es que, sin tirar la comida, las manos las agachamos. En cuanto nos pongamos comida... Duele no duele, no muerde, no hacen absolutamente nada. Mira los patos cómo
1: ¿Qué te ha parecido la actividad de, de dar de comer? Muy buena. Muy buena. ¿Qué te ha gustado? ¿Por qué?
8: Porque hacía, no, cosquillas.
1: hacía cosquillas. Y a ti, a ti Lucas, ¿qué te ha parecido esta actividad de dar de comer? Muy bien.
8: ¿Te ha gustado? Sí.
1: ¿Y qué es lo que más te ha gustado?
9: de comer Darle
1: muy bien. Gracias. Bueno, a
9: la cabra,
7: a ah, cabras, la, cabra, la
1: cabra ¿Qué estáis viendo ahora? ¿Esto qué, ¿Qué estáis viendo?
9: Estamos viendo una cigüeña ¿Qué color es? Blanca y negra
5: Blanca ¿Y, negra. ¿Y, y qué, come? qué come?
6: Patas de animales
1: ¿Y ¿Le gusta cazar? ¿Contiene dientes?
3: No, contiene un pico más, muy grande
1: Tras una jornada intensa en Rioja Natura volvimos hacia casa contentos. Chicos, estoy, estoy haciendo algunas preguntas sobre la excursión para el programa de radio. Entonces, me gustaría saber qué opináis sobre la excursión de hoy. ¿Qué es, qué es lo que más os ha gustado? Está bien. ¿Qué es, ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención o te, más te ha gustado de lo que has visto?
8: Eh, el ávila, cuando, cuando la ha soltado, ya tiro la carne hacia arriba.
1: ¿La cogió en el aire? Sí. Pues sí, muy bueno. ¿Y a ti, Javi?
9: A mí, eh, pues lo que más me ha gustado es eh, cuando han sacado a Sara, la solita.
1: ¿Y qué habéis hecho con ella? ¿Le, ¿le habéis dado de comer o...?
9: No, solamente le hemos tocado.
1: Muy bien, porque es, es carnívora, ¿no? Es peligrosa.
9: Sí. Muy bien,
1: muy bien. Gracias. Oye, ¿a vosotros qué, qué es lo que más os ha gustado de la, de la excursión de hoy?
8: Pues a mí cuando le hemos dado de comer a las cabras.
1: ¿Le ¿La habéis dado de comer? ¿Y a ti?
9: Cuando vamos a casera y hemos dado de comer a, a las cabras
1: ¿También? Es muy bueno, bueno gracias
9: eh, A mí me ha gustado lo más cuando les hemos dado comida a los animales
1: ¿A qué animales les habéis dado comida, Juan?
4: A cabras, a
3: gallos y, cre y creo
1: que ya muy bien, ¿y a ti, Tomás?
4: Cuando ya han peleado el águila y la
9: cigüeña
1: ¿Y ¿Se han peleado así? ¿Ah, sí, por,
9: por qué? la comida Por la comida,
1: ¿no? Claro, muy bien Muchas gracias. Colás, ¿qué has aprendido en la excursión de hoy? ¿Has aprendido algo nuevo? ¿Que no sabías?
9: Sí, a ver, los, ¿qué? que los animales no son un juguete.
1: Claro, que hay que cuidarlos, ¿verdad? Sí. Hay que respetarlos. ¿Y tú Hugo, has aprendido algo de la excursión de hoy? Sí. A ver, dinos algo.
9: Eh, pues que los animales son eh, que no pueden cambiar y que aunque se alejen de sus madres, pues van a ser así mismos.
1: Mateo, ¿tú qué has, qué has aprendido de la excursión de hoy?
9: Pues que hay que cuidar muy bien los animales.
1: Claro. ¿Y tú, Bruno?
9: ¿Cómo despegan los buitres.
1: ¿Cómo?
7: Despegan los buitres.
1: Ah, muy bien, muy bien. Fenomenal. Gracias. Estás escuchando La Hora Feliz y nos encaminamos hacia la recta final del programa de hoy. La verdad es que está siendo intenso, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pequeña pausa para relajarnos un poco. Varios alumnos de cuarto de primaria se han apuntado al programa para hacernos pasar un rato agradable. Ellos son Juan, Jaime, Daniel, Miguel, Mateo y Javier. Escucharemos a continuación algunos trabalenguas, chistes y adivinanzas. ¡A divertirse!
7: Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Tanto trigo tragaban que un día se atragantarán. El cielo está ladrillado. ¿Quién lo desenladrillada? El desenladrillador que lo desenladrille o el desenladrillado será.
3: Vengo de padres cantores, pero yo no soy cantor. Llevo la ropa blanca y amarilla, el, ca el corazón. ¿Quién soy? El huevo. Cabeza de hierro, cuerpo de madera. Si te piso un dedo, menudo grito pegas. ¿Quién soy? El martillo. Soy bonito por delante y algo feo por detrás. Me transformo a cada instante ya que imito a los demás. ¿Sabes quién soy? El espejo. Para ser más elegante no usa guante ni chaqué. Solo cambia en un instante por una F la G. ¿Qué es? El elefante. ¿Cuál es el animal que come con las patas? El pato. ¿Cuál es el animal que camina con las patas en la cabeza? El piojo. Sal al campo por las noches si me quieres conocer. Soy señor de grandes ojos, cara seria y gran saber. ¿Quién soy? El búho.
7: ¿Qué le dice? ¿Una taza a otra taza? ¿Qué estás haciendo? Le dice Jaimita a su madre. Mami, por poco sacundías en el examen. Y la madre le dice, «¿Cómo que casi, porque se lo han puesto el compañero de alau. <risa> mamá, mamá, cómprame un chandal de Nadal. Eh, hijo, se llama bañador. <risa> le dice la profesora a los niños Niños, no juguéis con fuego. Y fuego se y fuego dice, oh me he quedado sin amigos. Él le dice, un árbol a otro árbol, nos han dejado plantados. Un día va Jaimito eh, por la calle con su abuela y se le cae el plátano y va a coger. Jaimito, las cosas del suelo no se cogen. Entonces se resbala la abuela con el plátano y le dice, ayúdame. Y, en, y Jaimito le dice, no, que las cosas del suelo no se cogen. Le dice... La niña a su madre, mamá, mamá, te amo. Y le dice la madre, díselo a tu padre para que se ponga contento. Papá, papá,
3: amo a mamá. <risa> ¿Qué le dice una vaca a otra? Muy buenas. Le dice la
9: madre de Jaimito a Jaimito, mamá, mamá, ay, Jaimito, Jaimito, hay que ir a comprar pegamento. Y dice Jaimito, ehm, no quiero, y dice la madre, ¿a qué te pego? Y dice Jaime
3: Jaimito, no, porque no tienes pegamento. ¿Qué le dice una caja arrugada a una caja normal? Estás cuadrada. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio?
9: Bailar zumba.
1: Continuas en Radio María... ...en el programa La Hora Feliz... ...con Gabriel Bailivalier... ...profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Vamos a terminar... ...hablando de ciencia... ...en concreto... ...un grupo de futuros científicos... ...han estado trabajando en un proyecto de investigación... ...lleva por título... ...El vino, nuestro producto estrella... ...y es que en La Rioja... ...es bien conocida por la calidad de sus vinos... ...que están presentes por todo el mundo... Este grupo de alumnos de quinto de primaria ha querido investigar sobre el proceso de elaboración del vino desde el principio hasta el final. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten lo que han aprendido. Bueno, tenemos aquí a los protagonistas del proyecto Divulga Ciencia 2021 de quinto de primaria. Habéis trabajado un proyecto que se titula... ¿Juan?
9: Eh, el vino, nuestro producto estrella.
1: Hombre, el vino, claro, la Rioja, ¿qué, qué va claro. a ser, verdad? Sí. Oye, ¿y cómo habéis hecho el, el proyecto? ¿En qué ha consistido? ¿Qué hicisteis primero?
4: Eh, pues primero, el padre de Daniel Ubis eh, nos llevó a una viña para saber eh, todo eh, lo de la viña,
8: la bodega y todo lo que teníamos que saber para el proyecto.
1: ¿Te gustó la visita a la viña, Adrián?
8: Sí, nos encantó. Vimos muchas cosas, vimos tolvas, vimos barricas, vimos un sinfín. Fue muy divertido.
1: Un sinfín de cosas, ¿verdad? Sí. <risa> muy bien. Oye, y después, una vez que, la, la que hiciste la visita, Daniel, ¿cuál fue la siguiente fase del proyecto?
3: Eh, una vez que hicimos la visita, la siguiente fase fue ir construyendo poco a poco la maqueta para... Para, ver, para los tractores, el material, la viña, todo lo que es la maqueta. O
1: sea, ¿Y la maqueta qué contiene,
3: eh, eh, Pues contiene una viña, eh, una bodega,
4: una tiendecita muy bien. y bueno, está súper bien decorado también una carretera con tractores, una tolva y está genial.
1: O sea, que muy parecido a lo que es la realidad, ¿no? Sí. Oye, Adrián, ¿y con qué material hacíais la maqueta?
8: Bueno, pues utilizamo, ut utilizamos cartón, utilizamos mucho pegamento, plastilina, gravilla, eh, pinturas... Bueno, muchísimas cosas.
1: Muchísimos materiales. ¿Y la maqueta para qué nos ha servido? ¿Para qué os ha servido después? Para bueno, eh... lleva a algún sitio...?
8: Eh,
9: sí, la hemos llevado a donde vamos a hacer la exposición.
1: La exposición que es, si no me equivoco, la Fundación Caja Rioja, ¿no? Una sí. sala que tiene exposiciones, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y con eso se termina todo ¿O falta algo más, Daniel?
3: Eh, lo que falta es que eh, el sábado 6 de, de noviembre lo explicaremos en... en... En el Centro Cultural, la Merced de Rioja, explicaremos todo lo que es la maqueta, la elaboración del vino, eh, curiosidades sobre el vino y mucho más.
1: Todo eso ante un jurado, ¿verdad? Que será luego el que sí, vea, sí, porque sí. esto es un concurso, ¿no? Si no me equivoco, de colegios. Sí. sí. Entonces se verá luego pues, quiénes son los mejores proyectos, vamos a decir, ¿no? Muy bien. Sí. Vamos a comentar, si queréis, alguna cosita sobre lo que habéis investigado cada uno. Por ejemplo, Juan, ¿cómo empieza el proceso, Juan? ¿Qué es lo primero pues, que hay que hacer?
9: Empieza con con la que pues las viñas se pueden eh, hacer en vaso o en espaldera pues eh, luego con eh, la elección correcta del injerto eh, es fundamental para el, el, el desarrollo de la planta
1: y qué más y después una vez que ya han salido las uvas cómo sabemos si están a punto o no para
9: pues con, para hacer vino se pueden coger eh, con un aparatito llamado refractómetro uh -huh que lo que hace es medir la cantidad de azúcar que tiene la uva uh -huh. y en su día, con el vino, lo, el alcohol que tendrá.
1: Muy bien. Entonces, cuando ya las uvas están preparadas, ¿no?, están a punto, viene luego lo que se llama la vendimia, ¿no? Sí. ¿Y cómo se hace la vendimia pues, normalmente?
9: Pues cuando se puede coger en, en una cosechadora, uh -huh. si es en espaldera
3: o a mano, si es en vaso.
1: Muy bien. Y una vez conseguidas las uvas, ¿qué hacemos, Daniel?
3: Eh, una vez conseguidas las uvas, se transportan por el tractor hasta, hasta la bodega, donde ya se pesan y, y entran a la bodega por la tolva. Muy
1: bien. Y una vez entra a la bodega, ¿qué es, que, que es el que tiene lugar ahí? ¿Cómo se hace el vino?
3: Eh, pasa por una desparrillada. Des palilladora que separa lo que son las uvas, los ranos del raspón, ¿vale? Así, haciendo así, que solo queden los ranos. También eh, pasan a una máquina después que se llama estrujadora, la cual estruja la, los ranos. Esto antiguamente era el pisado, ¿no? Ahora todo está hecho por máquinas, o la mayoría. Eh, y las máquinas intentan no romper las pepitas porque si no dan un, un sabor muy amargo una vez que va a los, el mosto va a, a, los, a los depósitos donde ya empieza a fermentar y ahí es cuando pasa una reacción química que convierte lo que es el azúcar del mosto en alcohol y así, y así lo que es ya el mosto pasa a ser vino
1: y después de esto, Adrián, ¿qué se hace? ¿Se lleva directamente a las botellas o hay más proceso?
8: No, primero se mete en unas cubas de sedimentación donde permanecen hasta dos meses y después pues, pasan, a, pues, pasan a estar o en barricas o en botellas, depende del vino que queramos hacer.
1: Oye, ¿y por qué es tan famoso el vino de Rioja, Daniel?
8: Porque es una gran denominación de origen, se puede considerar
3: una de las mejores de España o incluso del mundo. Eh, sus, sus botellas pueden, llegan a exportarse a unos 123 países. Oh, ya. Las principales variedades autóctonas de La Rioja son Biura, Graciano, Garnacha y Tempranillo. Son cuatro variedades que son de aquí de La Rioja.
1: Oye, y por último, ya para no, no agotaros, dicen algunos estudios que el vino es bueno para la salud, otros que no. ¿Qué opináis de esto? Bueno,
8: pues yo creo que el vino sí es bueno para la salud. Bueno, cuando consumes poco, porque si comes, bebes muchísimo, muchísimo vino, eh, pues se te rompen los órganos y se te dañan.
1: ¿Cómo, ¿Cómo combinar el vino con los alimentos? Es una de las preguntas que mucha gente se hace, ¿no? ¿Qué es, qué es bueno para tomar el queso, la carne, que si el vino tinto, que si el vino blanco? ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
4: Bueno, pues combinar bien el vino con la comida... Eh, es todo un arte pero eso no debe echarnos atrás lo mejor es aprenderlo con la práctica la idea es que los sabores del vino y de la comida se refuercen en lugar de contrarrestarse es decir, que si tú al queso le pones vino blanco pues va a saber mucho menos es como si tú a una pechuga le pones mucho ketchup pues sabe a ketchup en, menos, en verdad de pechuga
1: claro, claro chicos, muchísimas gracias por estos minutos que, que nos habéis concedido Espero que salga muy bien la presentación, ¿no? Que es mañana, por la tarde, ¿verdad? Ahí estaremos. Sí. Y sobre todo que, que yo creo que habéis aprendido mucho con el proyecto, ¿no? Que eso es lo sí. más importante.
8: Pues sí, hemos aprendido yo creo que mucho.
1: Mucho más de lo que sabíais sí. ya quizás. Sí, sí, Sobre el mundo sí. del vino, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Fenomenal. Pues hasta el próximo día. Muchas gracias.
4: Bueno, gracias a ti. Adiós.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa de este mes de noviembre. Si quieres escucharlo completo o de nuevo, quedará publicado en el podcast de La Hora Feliz. También lo tendrás disponible en la página web anchor.fm barra hora medio feliz. Si tienes sugerencias o preguntas sobre el programa, puedes escribirme al correo lahorafeliz6 arroba radiomaria.es Estaré encantado de responderte por correo electrónico o incluso en el próximo programa. Espero que tengas un feliz mes de noviembre y nos escuchamos en el mes de diciembre en el programa especial dedicado a la Navidad. ¡Hasta la próxima!